0: 안녕하십니까? 예수수만 교회 박대웅 목사님의 주일 설교 말씀입니다. 들으실 때 많은 은혜가 되시길 바랍니다.
1: 그래서 10장 19절부터 25절까지 제가 봉독해 드리겠습니다. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니라. 또 하나님의 집 다스리는 큰 제사장이 계심에 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 또 약속하신 이는 믿으시니 우리가 믿는 도리에 소망을 움직이지 말며 굳게 잡고 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자 하나님의 말씀입니다 하나님 감사합니다. 우리 장로님들을 이렇게 함께 힘찬 찬송. 또 불러주셔서 감사합니다 이 찬송이 우리 예수만께 모든 가족들도 또 새롭게 힘을 얻는 그런 찬송이 되었기를 바랍니다 같이 한번 기도하겠습니다 주님을 악모하는 자에게 바라보는 자에게 독수리가 날개치며 올라감 같은 새 힘을 주시겠다고 말씀하신 대로 오늘도 예배의 자리에서 주를 바라는 모든 성로들에게 하늘에 신령한 힘을 주셔서 이 모든 어려움들을 잘 이겨낼 수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 오늘은 무엇이 소중한가라는 제목으로 히브리서 10장의 말씀을 함께 나누겠습니다. 잃어봐야 소중한 것을 안다라는 말이 있습니다. 우리가 건강할 때는 건강의 소중함을 모르다가 병이 들어서야 건강의 소중함을 깨닫게 되기도 하고요. 또 친한 사람과 어쩔 수 없이 헤어진 이후에 또그 사람과 함께 지냈던 시간들이 얼마나 소중했던가를 새삼 느끼게 됩니다. 우리가 그것들을 이미 갖고 있을 때그 소중함을 알고 그것을 누릴 수 있으면 얼마나 행복하겠습니까? 그러나 만약에 그것을 잃고 난 후에라도 아 그래도 이게 소중한 거였구나라고 깨달을 수 있으면 어, 그나마 다행입니다. 왜냐하면 다음에는 그런 것들을 어, 누릴 수 있을 테니까요. 그러나 어떤 사람들은 잃었는데도 깨닫는 것도 없는다면 어, 그 사람은 정말 소중한 것을 더 많이 잃는 그런 불행한 사람이 되고 말 것입니다. 누구나 인생을 살다 보면 때때로 이렇게 상실의 시련을 겪을 때가 찾아옵니다 물론 이번에 우리는 코로나 바이러스 사태 때문에 전혀 예상치 못한 상실을 경험하고 있습니다 어떤 사람들은 직장을 잃고 실업자 수당을 받아야 하는 사람들도 있고 가게 문을 열 수가 없어서 오히려 문을 닫아야 되는지를 걱정하고 있고 또 직접적으로 이 기간 동안 바이러스 때문에 병들고 목숨을 잃은 사람들도 참 많이 있고 무엇보다도 자택에 격리되어 있으면서 안타깝고 답답하고 실망하고 점점 미래에 대한 소망을 잃어가는 사람들이 참 많이 있습니다 그리고 우리가 정말 잃어버린 것들 가운데 일상에서의 만남들 친구들과 성도들과 자연스럽게 만날 수 있었던 것들 그것들이 또 얼마나 아쉬운지 모릅니다 많은 사회학자들이 이번에 코로나 바이러스 사태를 두고 인류의 역사를 대전환을 맞이하는 그런 역사적인 사건이다라고 이야기를 합니다 여러분 이렇게 심각하고 중대한 역사적인 사건 속에 주님의 뜻이 왜 없겠습니까? 여기에는 분명 여러분과 저를 향한 또이 시대와 또 세계의 모든 사람들을 향한 주님의 메시지가 분명히 있을 것입니다 그게 무엇일까요? 그것을 우리가 발견하기만 한다면 우리는 결코 상실의 시대가 아니라 정말로 소중한 것을 발견하는 그런 축복의 시간으로 이 시간이 바뀌게 될 것입니다 저는 그것을 묵상하는 가운데 주님께서 우리에게 주시는 메시지는 우리의 삶을 잠시 멈추고 무엇이 진짜 우리의 삶에서 소중한 것들인지를 한번 생각해 보라는 말씀으로 들립니다 오늘 읽은 히브리서의 이 본문의 말씀은 마찬가지로 고난의 시간에 있어서 우리가 무엇을 소중히 여겨야 하는지에 대해서 가르쳐 주시는 말씀입니다. 히브리서는 주후 약 64년, 5년에서 68년 내로의 통치 기간 가운데에 엄청난 박해를 받던 흩어진 그리스도인들에게 보낸 편지입니다. 신앙 때문에 그때 많은 사람들은 재산도 잃고 또 가족도 잃고 목숨까지 잃어야 했던 정말 상실의 슬픈 시대였습니다 그렇게 현실이 워낙 어, 무섭고 두렵고 또 그게 언제 끝날지 모르는 몇 년간 지속되어지는 핍박이다 보니까 사람들이 점점 소망을 잃어가는 것입니다 그리스도인들도 그것을 견뎌내지를 못하는 그러한 어려운 가운데 있을 때에 이 히브리서의 편지를 보내준 것이죠 이러한 때가 오게 되면 더 믿음을 강화해서 고난을 이겨낼 뿐만 아니라 순교의 자리까지도 가는 그런 성도들이 있는가 하면 또 많은 성도들은 자기의 신앙을 버리고 아니면 감추고 아니면 타협하고 적당히 하려고 하는 성도들도 많이 생기는 것이죠 그래서 이렇게 큰 환란은 일종의 키즈를 하는 시간과 같습니다 키즈를 해보면 알고는 점점 안으로 모아 들어오지만 쭉정이들은 밖으로 밀려나고 또 날려가는 것을 보게 되죠 참 안타까운 고통의 시간입니다만 이 시간은 주님께서 부재하시는 그러한 시간이 아니라 오히려 주님에게는 가장 비상사태로 일하시는 그런 시간입니다. 순교의 자리까지 믿음을 지키려는 성도들을 주님이 붙잡아 주셔야 되고 또 믿음이 약해서 흩어지고 떠나가고 숨으려고 하는 성도들도 성령님께서 그들을 붙잡아 주셔야 하기 때문에 주님은 교회를 위해서, 성도들을 위해서 정말 바쁘게 일하시는 시간입니다 이러한 종말의 때, 극심한 핍박의 때가 되게 되면 목숨이 위태롭기 때문에 우리의 육체의 죽음과 영생에 대해서 각별하게 사람들은 생각하게 됩니다 그래서 어떤 사람들은 어, 자기의 생명을 좀더 지켜보려고 이러한 환란의 때에 총기를 사기도 하고 또 이런 환란의 때에 성경책이 가장 많이 팔린다고도 합니다 만약에 우리가 육체의 삶은 잠깐이고 부활과 영생은 영원하다는 것을 확실히 믿기만 한다면 이러한 로마의 박해와 그 환란 가운데서도 우리의 믿음을 지켜낼 수가 있을 것입니다 그래서 이 구원의 확신 주님이 나를 영원히 붙잡아 주신다라는 이 확신이라는 게 얼마나 이 환란의 시간에 중요한지 모릅니다 히브리서는 이것을 강조하기 위해서 우리가 갖고 있는 이 구원의 확신 이것을 믿음이라고 말하면서 이것이 바로 우리의 삶에 닷이 된다라고 이야기를 합니다 우리의 삶은 요동할 수밖에 없는 외부적인 상황에 있을지라도 우리의 마음 속에 이 구원의 닷, 이 영생의 소망, 이 확신을 가지고 있다면 우리는 무엇이 두렵겠습니까? 그래서 히브리서에서 가장 중요하게 생각하는 것은 이 완전한 확신 22절 후반절에 나오는 온전한 믿음, 이 full conviction 이라는 게 confidence. 이게 제일 중요한 말입니다. 그런데 우리가 어떻게 이렇게 확신을 가질 수 있을까? 이것은 우리 자신에게 있어서 무슨 적극적인 자기 최면을 거는 형태로서의 확신이나 믿음이 아니라 이것은 예수님께서 피로 약속하신 언약이라는 것을 강조하고 있습니다 예수님은 신실하신 분이신데, 믿부신 분이신데 그분이 약속하신 것이기 때문에 우리는 그 소망의 믿음을 견고히 굳세게 잡을 수가 있다는 것이죠 그렇다면 주님께서는 우리에게 어떠한 방식으로 언약을 해 주신 것입니까? 주님께서 어떠한 방식으로 영원히 우리를 구원하시겠다라고 보여주신 것입니까? 그게 바로 본문 19절에서부터 22절까지 나오는 예수 그리스도의 피로 세우신 약속이라는 것을 말해주고 있습니다 예수님의 피를 흘리심으로 자기의 육체를 찢으심으로 우리가 하나님께 나아갈 수 있도록 성수의 휘장을 찢어주셨다 그 예수님의 피의 대속의 은혜로 말미암아 그 영단번의 제사로 말미암아 우리는 완전히 속죄함을 얻었고 우리는 거룩한 사람이 돼서 하나님 아버지의 보좌 안에 늘 들어갈 수 있는 사람이 되었다 담대하게 나아갈 수 있게 되었다라는 것을 강조하고 있습니다 이것이 바로 영원한 구원의 증거이고 우리의 삶을 한순간도 놓지 않으시겠다는 하나님 아버지의 약속이라는 말씀입니다. 그러므로 삶이 어려울 때마다 외부의 환경이 더 어려울 때마다 우리가 해야 할 것이 무엇인가. 이 구원의 소망을 더 굳세게 잡아야 된다. 이 구원의 소망이란 무엇입니까? 지금도 독생자를 내어주시기까지 나를 사랑하시는 하나님이 그 피로 나를 붙들고 계신다 나를 죽지 않게 하신다 나를 구원하신다라는 것을 다시 리마인드하면서 우리의 믿음을 북돋아야 될 때다 이 말이죠 그래서 이럴 때일수록 성도들끼리 더 사랑으로 격려해주며 세워주며 소망을 주며 함께 말씀을 나누어야 하는 때다라는 것을 오늘 본문에서 말씀해 주고 있습니다 예수님께서 이 땅에 교회를 만드시고 이 교회를 예수님의 몸이라고 말씀하신 뜻이 여기에 있는 것입니다 이 몸에 우리를 모두 소속하게 하게 해서 우리를 지체로 만들어서 서로 연합함으로 말미암아 이렇게 격려하고 말씀을 나누고 용기를 주고 그래서 우리 각자가 처한 환경으로부터 이겨낼 수 있는 힘을 공급받게 하기 위한 주님의 몸으로 교회를 만들어 주신 것입니다 전도서 4장 12절에 보면 이런 말씀이 나옵니다 같이 한번 읽어볼까요? 한 사람이면 패하겠거니와 두 사람이면 맞설 수 있나니 세 겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라 그렇습니다. 편안할 때야 뭐나 혼자 감당할 수 있겠죠. 그러나 외부의 환경이 어려우면 어려울수록 공격이 심하면 심할수록 나 혼자서는 못 이기니까 둘이서 힘을 합쳐야 되고 셋이서 힘을 합쳐야 되고 넷이서 다섯이서 더 많은 사람들이 힘을 합칠 수 있다면 우리는 이겨낼 수가 있는 것이죠. 그런 의미에서 종말의 때에, 환란의 때에 주님께서 교회 공동체로 우리를 모이게 하신 뜻은 너무나 중요한 것입니다 그런데 문제는 오늘 본문 끝에 25절에 보면 은 모이기를 패하는 어떤 사람들이 우리의 모임을 우리의 공동체의 하나됨을 회방하고 있다는 사실이죠 어려울 때더 열심히 모여야 하는데 그렇게 하지 못하도록 함으로 말미암아 우리의 괴로움을 더욱 가중시키는 그래서 결국 교회 공동체가 괴멸되고 사라지게 하는 그러한 어, 사람들이 있다는 것입니다 그렇다면 모의기를 패하는 자들이란 누구일까요? 오늘 본문의 컨텍스트에서 우리가 보면 어, 제일 드러난 대놓고 공격하는 것은 당연히 로마 황제 내로와 공권력을 가진 사람들이겠죠 그리고 또 그들의 편에서 교회 공동체를 박해하던 사람들은 유대교 회당에 나오는 유대교인들입니다 그들은 예수 믿는 사람들을 미워했고 교회 공동체가 파괴되기를 원했던 사람들이죠 그들이 바로 로마의 공권력을 가진 사람들과 연합을 해가지고 지금 그리스도인들을 핍박하고 있는 것입니다. 그렇지만 본문은 그들을 1차적으로 지목하고 있지는 않습니다. 오늘 본문에서 모이기를 패하는 어떤 사람들이라고 말할 때 1차적인 대상은 누구냐면 그리스도인들 중에 성도들 중에 극단적인 금욕주의자들이라든지 아니면 극단적인 타협주의자, 자유주의자들이 문제라는 것입니다 그런 성도들이 모이면 안 된다고 하든지 안 모여도 된다고 한다든지 이런 식으로 모임에 대해서 부정적인 생각을 갖고 있다는 것입니다 이 초대교회에서 금욕주의자들 같은 경우에 있어서는 자기 신앙의 소중함만 생각하고 자기만 주안해서 거룩해지겠다라고 생각하면서 아주 먼 곳에 이렇게 숨어서 동굴이나 사막이나 이런 곳에서 아주 돌을 닦는 음식도 제한하고 물도 제한하고 이러면서 스스로를 괴롭게 하면서 돌을 닦는 스타일의 그런 신앙을 가진 사람들도 있었고 또반대편에 그러한 쾌락주의자들의 경우에 있어서는 이미 우리는 용서받았기 때문에 세상에 나가서 어떤 죄를 지더라도 구원을 받는다라는 그러한 식으로 해석을 해가지고 세상 사람들과 타협해서 진짜 그리스도인인지 아닌지도 모르게 살아가는 사람들이 있었습니다 이런 사람들은 어, 교회 모임을 소중하게 생각하지 않았죠 이런 두 그룹의 양쪽의 사람들은 로마의 핍박이 심할 때 각자 나름대로 누군가는 숨어 있기 때문에 누군가는 타협했기 때문에 그 핍박을 피할 수 있었습니다 자, 그 모습을 보면서 교회 안에 믿음이 좀 연약하고 유혹을 받는 성도들은그 모습을 보면서 나도 저런 식으로 도망칠까? 나도 저런 식으로 숨을까? 교회 모임에 내가 참석했다가 거기 습격당해가지고 우리 다 잡히면 다 죽는데 하면서 그들의 모습을 따르기 시작했던 것이죠 그래서 자기가 그리스도인이라는 것을 숨기고 세상 사람들 속에 들어가서 적당히 타협하는 사람도 생기고 아니면 아예 그냥 멀리 로마의 공권력이 손닿지 않은 곳에 가서 숨어버리는 사람들도 생기게 되었던 것입니다 이게 바로 모의기를 패하는 사람들의 방식 그것을 따라가지 말라라고 오늘 본문에서 어, 말씀합니다 삶이 어려울수록 외부의 핍박이 심할수록 사실 어, 그렇게 하고 싶은 유혹이 커지죠 하지만 25절 끝에 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그들의 본을 따르지 말고 그 유혹을 물리치고 우리는 모이기를 힘써야 한다라고 예수님께서 말씀하십니다 주님의 재림이 가까워서 고난이 심해질수록 이 세상은 개인주의, 이기주의, 자유주의, 금욕주의가 판을 치게 될 것입니다 돈을 사랑하는 사람들이 점점 많아지게 됨으로써 공동체 연합과 모임을 깨뜨리려고 하는 사람들이 많아질 것입니다 그러므로 신실한 그리스도인들은 그런 풍조에 맞서서 더욱 열심히 공동체를 세우고 모이자고 우리 서로가 요구를 해야 된다는 것입니다 우리 모입시다 모여야 합니다 이렇게 서로 격려를 해주라라고 말씀을 하는 것이죠 그러면 우리는 왜 이렇게 모여야 하는가 모임의 가장 중요한 목적은 어디에 있을까 그런 면에서 25절에 나오는 어, 모이기라는 단어를 한번 우리가 생각해 봐야 됩니다 이 단어가 키워드인데 어, 헬라워 원어로 에피시나고게라고 합니다 에피시나고게는 여러 사람이 한 자리에 말 그대로 모여있는 모임을 말합니다 특별히 가족 공동체에 있어서 부모가 자녀들을 한자리에 모아놓고 함께 식사를 하든지 교제를 나누든지 아니면 자녀들을 가르치든지 하는 그 가족 공동체가 모여있는 그러한 모습을 에피슈나고개라고 하죠 근데 흥미로운 것은 마태복음 23장 37절에 예수님께서 예루살렘을 바라보며 우시며 탄식할 때에 암탉이 병아리를 그 날개 아래 모음같이 내가 너희를 모으려 한 적이 얼마나 많았던가 말씀하실 때 거기서 모이다 라는 단어도 모으다 라는 단어도 에피시나고개입니다 여기서 우리는 왜 주님께서 우리를 이렇게 환란의 때일수록 종말의 때가 가까울수록 더 우리를 모으시려고 하는가에 대한 뜻을 알게 됩니다 이것은 주님의 날개 아래 우리를 품어주시겠다는 것입니다 이게 주님의 몸이잖아요 교회가 그아래 품어서 외부의 환경으로부터 우리를 지켜주시겠다는 것입니다 생각해 보십시오 병아리가 각자 흩어져서 돌아다니는데 솔개가 독수리가 날아다닌다 그러면 어떻게 되겠습니까? 그건 다 잡아먹히게 되는 거죠 그래서 엄마가 어, 어미 닭에 그것을 다 품는 것입니다 예수님께서는 우리를 주기적으로 주님의 날개 아래 품고 또 24시간 품어주심으로 그 안에서 주님께서 우리에게 말씀을 가르치시고 주님의 체온으로 우리를 따뜻하게 주님의 사랑으로 뜨겁게 해주시고 그 안에서 성숙과 성장이 일어나도록 해주시고 그래서 그 날개 아래서 이 세상이 다 지나도록 환란이 지나도록 우리의 생명이 끝나도록 그 주님의 날개 아래 공동체, 교회 공동체의 보호를 받도록 이렇게 해 주시는 것입니다. 우리는 지난 한달 이상 교회에서 공동체 모임과 예배를 가질 수 없는 상황을 경험하고 있습니다. 그렇다고 해서 교회가 아닌 것은 아니죠. 교회는 한번 모였다고 교회도 아니요 안 모였다고 교회도 아닙니다 교회는 모이는 교회도 되고 흩어지는 교회도 되기 때문에 어디서나 우리가 그리스도 안에서는 교회입니다 다만 우리가 함께 모여서 공동체의 회중 예배를 드리지 못하고 함께 말씀을 공부하지 못하는 그러한 안타까움은 어쩔 수가 없는 그런 상황입니다 이건 어쩔 수 없이 전염병 때문에 또 주정부의 요청 때문에 우리가 따르고 있습니다 이것은 절대 교회를 향한 핍박이 아닙니다 이것을 무슨 로마 황제 네로 시대와 같이 연결시킨다고 생각한다면 큰일 납니다 이건 그런 핍박이 아니죠 전염병으로 인해서 주정부가 요청하는 것은 선한 일을 공동체 전체에 안 믿는 사람을 포함한 모든 이 사회공동체 전체의 유익을 위한 그러한 법이죠 그래서 우리는 이걸 핍박으로 해석해서는 안 되고 로마서 13장 1절에 있는 대로 위에 있는 권세들에게 복종하라라는 주님의 말씀에 순종하는 것입니다 그리고 무엇보다도 우리는 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 우리의 이웃의 건강과 우리의 이웃의 안전과 행복을 지켜줘야 할 책임과 의무가 우리 그리스도인들에게 명령으로 주어졌다고 라 생각할 때는 우리가 이 전염병의 종식을 위해서 우리가 선제적으로 더 열심히 해야 하는 것이 맞는 일입니다 아무튼 우리는 그동안 교회에서 아무 때나 또 쉽게 이렇게 모여서 예배할 수 있다가 이렇게 예배를 하지 못하게 되는 그런 안타까움을 지금 경험하고 있습니다 평소에 늘 정해진 시간 정해진 그러한 때에 교회는 예배와 모임을 제공해 주었기 때문에 어떤 성도들에게는 그것이 그렇게 소중하게 안 느껴졌을 수도 있습니다 어 그래서 뭐 어, 이번 주한주 빠지지 뭐 급하니까 아니면 무슨 다른 이유가 있으니까 뭐 다음 주에 또 예배하러 가면 되는데 이렇게도 어, 쉽게 생각할 수도 있었을 것입니다. 어, 그러나 어, 이제 예배를 드리지 못하는 상황이 되다 보니까 이제 아 우리가 모여서 예배할 수 있다는 거 모여서 함께 말씀을 공부할 수 있었다는 것 아이들이 함께 모여서 어, 교회에 놀이터에서 뛰놀 수 있었다는 게 얼마나 소중했던가를 새삼스럽게 깨닫게 됩니다 이것만이 아니라 일상의 우리의 생활 속에서의 만남들도 참 소중했구나라는 생각을 다시 하게 되죠 친구와 식당에서 만나서 어, 설렁탕 한 그릇 먹는 것 어, 커피 한잔 마시는 것 그런 게참 그립습니다 우리 장로님 어, 이렇게 어떤 가정 방문하는데 어, 그냥 너무 반가워 하시더라고 들어오라고 막 하시더라고 정말 우리가 잠시 이렇게 보지 못하니까 이렇게 서로 얼굴을 보고 만나서 어, 우리 잠깐의 교제를 할수 있다는 것도 얼마나 소중한 거였는지 다시 생각하게 되는 것입니다 매일 아침마다 일찍 일어나서 출근해야 되는 것도 어느 때는 지겹다고 생각했는데 아 이제는 좀 빨리 좀 출근 좀 하라고 했으면 좋겠다. 가게 문좀 마음껏 열었으면 좋겠다. 이렇게 그리워하고 있습니다. 평소에 지극히 사소한 것이라고 생각했고 오히려 불평했던 것들이 참 소중한 거였구나라는 새로운 생각을 하게 합니다. 그렇습니다. 참 잃어보니까 이제 이 이렇게 작은 것들이 사실은 우리에게 하나씩 하나씩 모이고 쌓여서 행복을 주는 요소들이었구나라는 것을 깨닫게 됩니다 그럼에도 불구하고 여전히 잃어버리고도 깨닫지 못하는 사람들 모이기를 패하는 그런 어떤 사람들 그 사람들은 여전히 소중한 것이 무엇인지 깨닫지를 못합니다 왜냐하면 내가 잃은 것에 대해서 계속 집착하고 있기 때문에 그렇습니다. 내가 지금 돈에 대해서 집착했던 사람들은 내가 지금 얼마를 손해보고 있는데 여기에만 집착해 있는 겁니다. 빨리 이게 끝나면 내가 얼마를 다시 회복해야 되는데 계속 거기에만 집착해 있기 때문에 그 사람은 무엇이 소중한지 깨닫지를 못합니다. 그냥 영원히 그 사람은 돈이 제일 소중하고 자기가 제일 소중하고 자기가 주인 되려고 하는 것밖에는 모르는 것입니다. 어떤 사람들은 교회에 와서 예배하지 못하는 이 상황에 대해서도 뭐, 뭐, 집에서 예배하니까 편안해, 좋네, 이렇게 생각할 사람들도 있습니다. 어, 앞으로도 그냥 온라인으로 계속 예배하면 되겠구만. 골프 치고 뭐, 저녁쯤에 가서 온라인으로 예배하지 뭐, 이렇게 생각할 사람들도 있을 것입니다. 결국 이 코로나 사태로 인해서 우리에게 이 어떻게 보면 반강제적인 분리와 격리를 경험하게 하는 이것이 고착화되어지고 이것이 익숙해져서 개인주의를 추구하는 사람들, 나의 영역을 다른 사람으로부터 침범받기 싫어하는 사람들의 경험에 있어서는 계속 이러한 사회적인 격리와 거리감을 유지하려고 하는 사람들이 분명히 있을 거라는 것이죠 나는 좀 우월하고 나는 좀 깨끗한 사람들이라고 하는다면 누군가 저 삼류에 저 하, 하층에 있는 하류 사람들의 그 불결한 그들이 마음껏 나와 함께 한 공간에서 쇼핑을 하고 한 공간에서 음식을 먹는 것을 싫어하는 그런 사람들에게 있어서는 이러한 것들이 좀더 계속 이루어지기를 바랄지도 모르겠습니다 여러분 이렇게 된다면 이거는 코로나 바이러스보다 더 무서운 정말 인간의 행복을 사회를 깨뜨리는 그러한 무서운 바이러스가 되고 말 것입니다. 격리와 분리 이것은 주님이 원하시는 방식이 아닙니다. 이것은 주님의 뜻을 거역했기 때문에 지금 우리가 이 멈춤의 시간을 통해서 무엇을 잘못했는가를 생각해 보라고 하는 강제적인 안식일의 기간인 것입니다 우리가 영적으로 보게 되면 어느 때 우리가 안식일을 제대로 지키지 못한 것들에 대해서 하나님이 소급해서 그 안식일의 날수만큼을 지키도록 해버리시는 심판의 때도 있습니다 마치 40일간의 가난, 정탐, 거기에 실패했던 이스라엘 백성들에게 40년을 광야를 맴돌도록 하시던 것과 비슷합니다 어떤 사람들이 쉬지도 않고 돈만 벌려고 하다가 병 들어서 1년 동안 쉬어야 하는 강제적인 입원 상태로 가는 것도 그러한 유라고 우리가 볼 수가 있습니다 이것은 그렇게 살아라는 것이 아니라 우리의 평상시에 무엇이 소중한가를 다시 한번 깨닫고 주님이 원하시는 시스템으로 다시 돌아오라는 것입니다 그럼 주님이 원하는 시스템은 뭡니까? 서로 만날 수 있고 서로 그것을 즐거워할 수 있고 행복하게 생각할 수 있고 그런 공동체와 만남들 서로 함께 어울리는 이 세계에 대한 하나됨에 대한 이 공동체의 소중함 그러기 위해서 서로 사랑하고 서로 배려하고 서로 희생해야 하는 것을 가르쳐 주심 이게 바로 주님께서 우리에게 주시는 이 시대의 말씀입니다 근데 그것을 깨닫지 못하고, 아, 이제 앞으로 다 전화로 주문하면 다 배달해 준다는데, 아, 그렇게 해도 되고, 아, 가능한 한 사람들 안 만나도 되겠네. 여러분, 이것은 정말 잘못된 해석입니다. 세상 사람들의 속담에도 하나를 잃으면 다른 하나를 얻는 법이다라고 말을 합니다. 하물며, 우리 그리스도인들이... 지금 이 상실의 시간 동안 하나를 더 얻는 게 아니라 두 개, 세 개, 네 개까지 더 얻어야 하는 것이죠 세상 사람들도 하나 잃었으면 하나를 얻는다고 말하는 판인데 우리는 더 얻어야 되지 않겠습니까? 여러분, 결국 우리 그리스도인들을 향해서 하나님께서 결국 상실하라고 이 시간을 주시겠습니까? 그렇지 않습니다 우리 그리스도인들에게 하나님은 이 시간을 채워주심의 시간이요 이 시간이 하나님이 주시는 복을 더 깨닫게 해 주시는 시간이요 이 시간을 우리의 은혜로 리차징 하시는 시간이 돼서 이 다음에는 우리가 더 행복하고 독수리가 날개치며 올라간 같은 새로운 미래를 창조하는 시간으로 주님께서 만들어 주시기를 원하시는 것이죠 여러분들의 그 믿음이 있으시길 바랍니다 우리 그리스도인들이 어, 다 잃었어 어 큰일 났어 가게도 어떻게 해야 될지 몰라 나는 뭐 얻었, 이제 가뜩이나 가진 거 없었는데 이제 진짜 난다 잃었어 여러분 이런 태도는 절대 주님이 원하시는 태도가 아닙니다 주님은 이 시간에 우리에게 진짜 소중한 것이 무엇인지 깨닫기를 원하시는 것이고 이미 우리가 그것을 누리고 있음 그리고 그것을, 그것은 을그것 우리가 잃어버릴 수도 없고 뺏길 수도 없는 것을 우리가 가지고 있다는 사실을 보게 하시기 위해서 그런 겁니다 주님이 우리에게 보시고자 하시는 보여주시기를 원하시는 가장 소중한 것들이 무엇이겠습니까? 평범한 일상의 만남들 얼마나 소중합니까? 가족이 얼마나 소중합니까? 여러분 가족과 이렇게 24시간 함께 부대끼며 부모, 자녀 함께 이렇게 음식을 해 먹으며 함께 있는 시간들이 얼마나 귀합니까? 뿐만 아니라 교회가 모여서 함께 공동체로 예배할 수 있었던 시간이 얼마나 귀합니까? 그리고 우리가 영원히 빼앗길 수 없는 주님과의 언약 가운데 하나님이 나를 사랑하시는 그 해세대의 사랑의 날개 아래 우리가 존재하고 있다는 사실 그 관계 속에 있다고 하는 사실이 얼마나 복됩니까? 그것들을 우리가 발견할 수만 있다면 결코 우리는 상실한 것이 아닙니다 사랑하는 성도 여러분 멈출 때에야 비로소 보이는 것들이 있다라고 사람들은 말합니다 너무 바쁘게 살아갈 때는 보이지 않는 것들이 멈추고 숨을 고르고 다시 눈을 떴을 때 보인다고 합니다 비록 우리가 자발적으로 내가 원해서 휴가를 하는 것도 아니지만 격리되어져 있고 우리의 삶의 챗바퀴가 멈춰져 있을 때 이때 주님께서 우리에게 보여주시고자 하는 것들 평상시에 보지 못했던 것들, 그것들을 보고 찾아낼 수 있고 그것들을 잃어버리지 않겠다고 소중하게 여길 수 있다면 우리는 상실의 시간이 아닙니다. 우리는 정말 체험의 시간이고 앞으로 우리에게 주님이 새로운 기회들을 펼쳐주실 때 우리는 정말 행복한 사람으로 정말 소중한 것들을 위하여 살아가는 지혜로운 사람으로 살아갈 수가 있는 것이죠. 말씀을 맺습니다 사랑하는 성도 여러분. 많이 답답하실 겁니다. 또 힘드시기도 하실 것입니다. 불안하기도 하실 것입니다. 예, 자연스러운 일들입니다. 그러나 그것으로 그치면 안 됩니다. 주님이 나에게 내 인생을 향하여 이 시간 무엇을 원하실까? 정말 내 인생은 무엇이 소중한가? 그동안 내가 너무나 내가 일어나서 내가 뛰지 않으면 내 가족은 죽을 거고 내가 일하지 않으면 나는 죽을 거라고 생각한 내가 주인 되었던 것들을 내려놓게 하는 강제적으로 내려놓고 강제적으로 안식을 지키게 하며 누가 너의 창조 주며 누가 너를 건강하게 하며 누가 너를 공급하는 자인지를 바라보게 하시는 시간이 되어진다면 그리고 여러분들이 내려놓으시면서 다 내려놓으시면서 주여 믿습니다. 공중의 새와 들의 풀도 먹이시고 입히시는 주님. 나는 주님에게 그것들보다 훨씬 더 귀한 존재인 것을 믿습니다. 이 믿음으로 나아가시게 된다면 이 어려움을 극복하실 수 있을 뿐만 아니라 이 다음에 이제 함께 우리가 누릴 수 있는 시간이 됐을 때 일상의 작은 것들에도 감사하며 사는 그런 행복한 사람이 되실 줄을 믿습니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 참 감사합니다 우리는 뭔가 대단한 것을 얻어야 대단한 것을 성취해야 행복한 줄 알았습니다 그래서 그런 것들을 얻어보려고 그산 정상의 꼭대기에 올라가 보려고 올라가는 동안에 너무나 힘들어서 주변에 핀 꽃들도 보이지 않았습니다. 그러나 이제 멈추고 보니 작은 들꽃이 보입니다. 하나님, 이제 주님이 우리에게 주신 것들은 사소한 것들의 행복이라는 것을 다시 한번 깨닫습니다. 인생의 주인은 내가 아니라 나를 지으신 하나님인 것을 깨닫습니다. 주님, 주님이 주시는 십자가의 그 보혈의 언약 안에서 아버지 평안하게 하시고 주님의 축복을 주님의 구원을 확신하게 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
0: 예수 소망 교회는 조지아주 스완이의 위치에 있으며 주소는 3 6 7 1나 스미스타운로드 스완이 조지아 300242고 전화번호는 770-375-0900입니다. 주일 1부 예배는 오전 8시 30분 2부 예배는 오전 11시에 있습니다.